0: Hola, coucou tout le monde Bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle de Air Empowerment, du rôle de nos cheveux dans nos vies. Moi c'est Clémence, je suis coiffeuse depuis 10 ans, et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux, qui en général ne concernent pas que les cheveux. L'invité du jour est une personne qui m'a beaucoup aidée dans ma confiance en moi en tant que femme noire, notamment à travers les cheveux. Aujourd'hui nous serons avec Christelle, à travers son témoignage, nous verrons comment l'héritage et le poids de l'histoire peuvent se transmettre de génération en génération, notamment à travers les cheveux. Nous verrons aussi comment prendre le dessus sur tout ça peut nous donner de la confiance, faire passer des messages et éduquer les personnes qui nous entourent. C'est comme ça que Christelle apporte sa petite pierre, comme elle le dit. À travers son récit, j'en ai eu la confirmation. Le cheveu est politique. Et oui, les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Bonjour Christelle, bonjour Clémence. Alors, pour commencer l'entretien et comprendre un peu ton état d'esprit capillaire, je vais te poser quelques questions. C'est des questions que je pose à tous mes invités okay. et ça nous permet de poser un peu le, le cadre capillaire dans lequel tu es dans lequel tu étais. Ok, alors, première question, nous on se connaît déjà, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui vont nous écouter Alors, je m'appelle Christelle, on m'appelle très souvent plutôt Kiki, euh,
1: j'ai deux enfants, J'habite sur euh, la ville de Puteau et actuellement, je suis chef de projet euh, web à la PHP. Et en plus, j'ai une activité extra-scolaire, euh, extra <rire> extra-professionnelle, si je peux dire ça comme ça, où euh, je m'occupe de jeunes euh, pour euh, faire en sorte qu'ils puissent se développer
0: dans leur danse. Ok, intéressant. Alors du coup, comme les gens ne te voient pas, je vais décrire tes cheveux pour qu'on puisse poser une image sur toi. Donc là, aujourd'hui, actuellement, t'as des tresses que tu viens de faire. La coiffure protectrice. <rire> Donc, euh, coiffure protectrice parce que tu as les cheveux crépus. Tu as une euh, afro juste magnifique, assez, euh, assez longue et très fournie. T'as énormément de cheveux. Et euh, tu as les cheveux de couleur, euh, on va dire, euh, marron foncé. Voilà, pour que les gens mettent une image euh, sur tes cheveux. Est-ce que toi, tu pourrais me décrire tes cheveux en trois mots, trois expressions ou trois ressentis. OK. Alors moi je... mes cheveux
1: je les trouve bah du coup je les trouve beaux. Ouais. Fierté et vivant. Ah, j'adore. Et pourquoi vivant Vivant parce que je les vois vraiment tout le temps en mouvement euh, d'un jour à un autre, ça change même selon mon humeur, j'ai l'impression que mes cheveux euh, ont un autre aspect, ont une autre couleur, ont mmh. un, un autre, une autre sensation au toucher, c'est pour ça que je les qualifie de vivant. Mmh. Beau, bah oui, ils sont beaux et fierté parce que euh... parce que je suis passée d'une phase d'une fille aux cheveux défrisés à une autre aux cheveux complètement
0: euh, crépus naturels. Ok, cool. Voilà. Ça, on va en reparler. <rire> <rire> C'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Alors tu vois moi ce que je trouve toujours hyper intéressant avec les cheveux, c'est vraiment le sujet du podcast euh, euh, Mèche à Mèche, c'est vraiment le fait que je trouve que les cheveux euh, sont liés à notre histoire ou que notre histoire est liée à nos cheveux, que ça joue sur notre comportement, tu parlais de fierté, euh, ça peut jouer sur le fait qu'on se sente bien, qu'on se sente pas bien. Moi je m'en suis rendu compte je crois depuis que je suis toute petite parce que ça m'a toujours beaucoup touchée. Est-ce que toi tu pourrais me raconter un souvenir qui t'a marqué concernant tes cheveux, les cheveux de quelqu'un d'autre ou une situation dans laquelle tu t'es dit, euh, le pouvoir des cheveux, quoi
1: Alors, c'est très simple. Ma fille, elle avait trois ans, donc toujours dans mes pattes, dans les salons de coiffure, etc. Et, euh, mais je fais aussi beaucoup de... Enfin, j'entretiens je, je moi-même mes cheveux. Et donc, à l'époque, je me défrisais euh, toute seule avec un défrisage pour enfant. Parce que aussi j'avais un petit peu peur du défrisage à la longue au fur et à mesure. Parce que ça faisait depuis l'âge de peut-être 9 ans que mes parents me défrisaient. Et là, euh, du coup, euh, un jour, bah, j'achète mon pot de défrisage. Ma fille rentre dans la salle de bain. « Ah, maman, qu'est-ce que tu fais oh, ?»« bah Je me coiffe. » Et là elle voit la boîte de défrisage Et sur la boîte de défrisage Je ne dirais pas la marque Mais toutes celles qui sont des défrisages Je vais vous reconnaître, C'est une petite fille Avec les cheveux bien lisses, C'est une petite couronne oh, Maman je veux ressembler moi aussi à une princesse Et je veux être belle comme toi Avec des cheveux longs Ma chérie t'es déjà belle mm -hmm. Ma fille faut savoir à trois ans Elle avait une, un volume incroyable Dans ses cheveux Une texture qui était vraiment très belle Avec un petit afro Qui était vraiment trop mignon Et même moi J'ai beaucoup euh, du mal à m'occuper de ses cheveux Mais du coup J'adorais ses cheveux et là, quand elle m'a dit ça, j'ai fait un an... En fait, je me suis rendu compte mm -hmm. que j'étais son exemple, on va dire, capillaire, que pour elle, le lisse correspondait au beau. Ouais. Et du coup, j'ai fait un ah, an stop. J'ai rangé la boîte. J'ai dit non, je ne vais rien faire. J'ai rangé la boîte. Et depuis ce jour-là, j'ai euh... jamais rouvert la boîte. <rire> pour moi, c'est le tournant euh, sur ma perception de mon cheveu et de ma beauté
0: avec mes cheveux. Et euh... oui, j'ai une, une autre question à te poser. Euh, quand tu étais euh, plus jeune... Euh, encore une fois, pour comprendre un peu le... d'où tu viens capillairement. Est-ce que tu avais une coiffure préférée Ah bah, alors...
1: Bah du coup, si je dois aller regarder dans... Ce... Moi, je... quand j'étais plus jeune, mais on va dire plus quand j'étais, on va dire, euh, ado, très jeune ado, moi, c'était quand euh, je voyais Brandy. Mm. Et puis, il y avait la deuxième quand j'étais un peu plus grande, c'était Alia. Elle et Brandy aussi dans tous ses clips. Elle avait les cheveux lisses, qui volaient dans le vent. non 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 C'était dans les années 90 et... Et, et quand je voyais des, filles, des femmes noires, bah c'était elles que je voyais. Donc, c'était elles que je trouvais euh, super belles. Et, voilà, et après, bon, bah quand on regardait... Euh, et si j'avais dans les autres, où j'ai essayé de tenter un jour, c'était euh, quand je regardais Beverly Hills et que je voyais Brenda avec sa frange. Et, <rire> et bien, bah, je me disais, ah oh là là Mais euh, <rire> voilà mais normal. bon mes, mes modèles restent quand même, le, du
0: coup, c'était le cheveu lisse. Mmh. Voilà. Bah oui, normal. On a, on, a, on a grandi avec ça voilà. et euh, c'était pas, pas commode d'avoir les finesses. Exactement. Exactement. Ok, très bien. Alors, maintenant que tu as répondu à mes questions. Maintenant ce que j'aimerais c'est qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet okay. On parle de ton Air Empowerment que mm. t'as un peu déjà évoqué Donc nous on se connaît déjà, on s'est rencontrés il y a quelques années Moi je te l'ai dit euh, assez raffinant Comme je pense que c'est une de mes manières de rentrer en contact avec les gens <rire> Je parle des cheveux <rire> Bah oui après, tu m'as très vite coupé Je t'ai dit mais vas-y tu peux y aller <rire> Mais tes cheveux, je t'ai tout de suite dit qu'ils étaient trop beaux quand je t'ai vu. Avec ton afro là, juste magnifique, j'étais en mode mais, mais je veux ça. Tu m'as donné beaucoup de conseils aussi sur moi, comment gérer mon afro. On a parlé de beaucoup de choses concernant les cheveux, mais également de beaucoup de choses qui concernaient euh, toutes les extensions qu'on pouvait faire par rapport aux cheveux. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé dans mon rapport au fait d'être noir, etc et ça a eu beaucoup beaucoup d'impact ah sur bah moi. oui
1: clairement c'est je je, je l'ai ressenti et je l'ai vu je suis très contente d'avoir pu impulser ça ah en ça c'est vraiment que ça te va tellement
0: bien ouais. et le pouvoir des cheveux et c'est oui. là c'est là où c'était hyper important pour moi de de faire cette interview avec toi c'est que déjà t'as des cheveux de ouf euh, T'as une histoire avec tes cheveux qui est assez incroyable, et l'impact que ça a eu sur les autres, notamment bah, dans ce qu'apprécie moi, euh, je me dis que c'est assez, assez dingue tout ça, ouais. les cheveux, la vie, euh, notre conscience en nous, etc. Et donc j'aimerais que tu nous racontes ton air empowerment, comment tu, tu, tu passes à cette femme powerful avec son afro de dingue, qui fait des coiffures de protectrice, stress, machin, bisul, mais voilà, qui gère ses cheveux naturels et qui les porte avec fierté, euh, comme une couronne en fait, tu vois. Ça. Et euh, j'aimerais que tu nous racontes cette histoire. Ok. bah En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, moi,
1: euh, j'ai été défrisée à l'âge de 9 ans. Je me souviens très bien, euh, ma mère avant, enfin plutôt ma tante, me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tresses. Et euh, donc, moi, j'avais vu mes cheveux. Euh, en fait, je n'ai jamais vu mes cheveux euh, pas détendus. Mm. Tu vois, j'ai jamais vu l'aspect crépus parce que quand tu fais des tresses, quand tu défais, c'est détendu. On te lave direct, on te, on te refait des tresses, des nattes collées ou des breads. Euh, je vais chez le coiffeur, on me défrise. Et là, comme ma mère s'occupait... Enfin, ma tante s'occupait déjà beaucoup, très bien. Ma tante est Sénégalaise. Donc, comme on dit, les Sénégalaises, les Sénégalaises savent très bien tresser. C'est la vérité. Faites-vous <rire> tresser par des Sénégalaises. Et du coup, euh, mes cheveux étaient longs. Après, j'ai de la chance. J'ai des beaux cheveux. Et euh, mes cheveux étaient longs. Ils me défrisent. Mes cheveux restent longs. Et j'ai toujours très bien su m'occuper euh, de mes cheveux, même défrisés. Enfin, mes parents alternaient avec des tresses, défrisés. Et quand j'étais plus grande aussi... Parce que mon goal, c'était d'avoir les cheveux toujours plus longs. Voilà, mmh. et lisse. Mais reste que, jusqu'à ma vingtaine d'années, ben, voilà, je, je kiffais ça comme ça. Et, euh, et je l'acceptais très bien. Et je m'étais jamais posé de questions. Et puis, ma fille, à ses 3 ans, me fait cette remarque-là sur la petite fille sur la pochette, comme je disais tout à l'heure. Et là, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça a été dur Franchement, ça a été dur pour en fait, plusieurs raisons. C'est que bah j'avais jamais vu mes cheveux naturels donc je savais pas du tout à quoi ça ressemblait euh, j'avais fait des recherches un peu sur euh, internet et puis tu vois les filles et puis c'était dans un mouvement où en fait avait zéro info sur cheveux crépus on avait quelques unes mm -hmm. mais c'était un peu de la légende quoi d'avoir <rire> tu vois d'avoir les cheveux crépus et tout et euh, donc du coup je commence à je fais bah, comment je vais faire bah du coup finalement j'ai fait des tresses je dis bah vas-y j'ai fait des tresses, j'ai fait des tresses, j'ai fait des tresses, et puis un jour, je sais pas, il faut que je coupe quoi parce que je voyais bien que mes cheveux, il y avait une différence de, une différence large entre mes cheveux euh, défrisés et mes cheveux pas défrisés. Ouais. Et puis un jour, euh, j'envoie une photo à mes parents. Parce que mon père, entre-temps, est au Canada, ma mère, elle habite en campagne, et puis, je, genre, je montre une photo de moi avec un peu de nattes sur le côté, mes cheveux afro, là, qui commencent un petit peu à se balader, et là, je reçois une réflexion. Et là, c'est pour ça que c'était dur, c'était ça l'autre étape qui était dur. c'est le regard des autres, mais même pas des gens autour, mais de ma famille. Mmh. Genre, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, Christelle, à tes beaux cheveux lisses que tu avais, qu'est-ce que tu fais Tu as senti la, la pression un peu de la famille La sur... pression de la famille. Donc, mmh. mon père, c'est, ouais, c'est quoi cette coupe de, de nègre
0: Mmh. Ouais. t'avais déjà ressenti quand t'étais petite que c'était important pour tes parents que t'aies les cheveux lisses oui pour entrer que... dans le moule D'accord. et là je m'en suis rendu compte à ce moment là encore plus
1: parce qu'après ma mère me fait la réflexion Ma maman, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a toujours porté... J'ai jamais vu ma mère avec ses cheveux au naturel, jusqu'à un certain moment, a toujours eu les cheveux défrisés ou un tissage sur la tête. Du coup, ma mère m'a fait la réflexion, mais comment tu vas réussir à te coiffer Ça va être beaucoup trop compliqué. En plus, avec les enfants, tu vas prendre le temps. Et puis, au travail, tu vas faire comment C'est pas présentable. Et là, ça a commencé à venir le coup du au travail, c'est pas présentable, etc. Donc là, je me suis dit, mon Dieu, si j'ai la pression de mes parents, alors là, dehors, qu'est-ce que ça va être et quand je recommençais à rechercher du travail, bah du coup j'étais en mode tout le temps chignon sur chignon sur chignon sur chignon et je tirais mes cheveux mais je leur faisais mal quoi parce mmh. que parce que, que ça je voulais pas que ça dépasse. je voulais pas que ça se voit euh, et je pense qu'il fallait pas que ça se voit parce que en fin de compte des filles aux cheveux afro, tu remontes 10 ans en arrière il n'y en avait pas au travail mmh. et quand même je me faisais des tresses, j'avais droit à des ah tu as des locks sur la tête et déjà les locks c'était pas super bien vu non je n'ai pas des locks j'ai des tresses c'est très propre et au passage les locks c'est très propre. <rire> ouais, de t'expliquer. De, de t'expliquer, voilà, c'est ça. Et euh, donc du coup, là, ça a été dur parce que, bon, tes parents, ils n'acceptent pas. Toi, tu ne sais pas comment te coiffer, tu ne sais plus trop comment te regarder. Enfin, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oh oh. une fine, mais je fais à pousser, je commence à les découvrir, j'apprécie quand je les touche. Et puis finalement, ce n'est pas aussi difficile que ça. C'est une autre façon de prendre du temps. Et, euh, et puis après, ben, c'est l'autre truc qui était contraignant, ben, c'est quand tu vas au salon de coiffure et que même une coiffeuse noire me regarde en me disant, mais du coup, vous avez les cheveux naturels, oui. Mm -hmm. Et vous arrivez, vous, à peu près, quand ils sont détendus, ben, je pense aux épaules, mais c'est beaucoup trop long. Ah bah ben, du coup, euh, je, euh, sur le devis, j'avais le droit à la ligne cheveux longs et à la, à la ligne cheveux naturels. Et là, je l'ai... Trop mal pris ah oui. parce que je me suis dit non donc du coup euh, ça sert à rien d'être moi-même parce que même quand je vais dans mon salon de coiffure noire parce que j'ai cheveux naturels tu me discrimines mm -hmm. et tu me rajoutes euh, une ligne sur le devis, mm -hmm. et j'étais dégoûtée. Moi <rire> ouais, ça dégoûtée. te renvoie à chaque donc, fois. Vois, ouais. À chaque fois ça te renvoie au truc quoi. Et puis après au travail bah finalement il y a un moment je décide de lâcher prise de me dire mais attends c'est bon je vais pas me faire mon chignon et de laisser mon afro parce que je, je l'apprécie vraiment et bah, du coup j'ai le droit à des ah bah tu as mis un pétard dans ta tête ce matin ah bah, ah bah Diana Ross ah bah Angela Davis ah Pff, ouais. Ouais. Non, ça ne s'arrêtait <rire> pas et, euh, et, et du coup quand les réflexions étaient un peu trop bah, vexantes tu es quand même dans le cadre du travail bah, tu prends sur toi et bah, finalement bah, j'ai fait que de l'éducation
0: ouais.
1: donc du coup à chaque fois que j'ai une réflexion sur mon cheveu qui est négative eh bah, je fais de l'éducation je, je dis, bah tu sais, quand euh, finalement je fais cette coiffure-là, cette coiffure-là signifie ça, cette coiffure-là, euh, quand je me fais des tresses, c'est pour protéger mes cheveux, quand j'ai mes cheveux lâchés et que c'est pas juste, euh, je me suis réveillée, j'ai détaché mes cheveux, non, avant j'ai fait tel soin, je me suis fait des petites braises, je les ai défaites, j'ai mis un, un autre soin pour que ça reste toute la journée, etc., etc., et j'explique. Et quand j'explique, eh ben, la personne elle reste devant moi pendant 20 minutes, 30 minutes, je m'en fiche, mais elle comprend derrière mmh. et plus jamais elle a cette réflexion-là. Complètement. Et maintenant, et quand son je... regard change. Et ce, ce regard en fait. change parce que maintenant, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été au bureau et le monsieur de l'accueil et une collègue que je croise tout le temps me dit, oh là là, à chaque fois que tu portes ta coiffure afro, qu'est-ce que j'adore, tu as un rayon de soleil, c'est magnifique et ça change. Et cette nana-là, bah, c'est une femme noire qui, je pense, a à peu près une soixantaine d'années. Et je lui ai dit, bah, du coup, bah, vous pouvez le faire. Parce que je vois bien qu'elle met toujours des perruques et qu'elle a les cheveux naturels. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait arrêté de se défriser. Elle me dit, ah non, moi, je jamais. Mmh. Et là, ça m'a renvoyé à ma mère. Ma maman, bon, elle est née en Côte d'Ivoire. Quand, euh, euh, bon, décoloniser, ok. Mais il reste que on, euh, ce qui est quand même euh, la, la base, on va dire ça comme ça, ce qui, est, euh, ce qui doit être, c'est d'avoir les cheveux euh, toujours en chignon tiré et beaux et lisses. Voilà. Mmh. Et pourtant, elle est née en Afrique. Elle a vécu en Afrique. C'est-à-dire, c'est qu'elle n'a pas découvert le cheveu lisse quand elle est arrivée en France. Mmh. C'est ça qui. Et, et là, je m'en suis rendu compte quand moi, j'ai fait mon voyage en Côte d'Ivoire il y a trois ans. Quand euh, à l'aéroport, arrivé à Abidjan, je sors. Bon, on est là. Il y, y a plein de gens qui attendent. Et là, il y a mon oncle qui me reconnaît parce que je suis la seule <rire> nana avec un afro sur la tête. Et la première chose qu'il me dit, <rire> c'est Hey, « Eh ma fille, t'es courageuse hein. !»« Pourquoi tu dis ça ?» Il fait « Tes cheveux »« Est-ce que t'as vu quelqu'un ?» Et effectivement, je voyais tous les regards pointés sur moi ah, oui. en mode « Mais
0: qu'est-ce qu'elle oui. fait celle-là » quoi Je trouve ça hyper intéressant cette histoire parce que du coup, ça montre que les représenta... le problème des représentations, c'est pas propre à la France, c'est pas propre à l'Europe. C'est vraiment un, un, ce modèle mondial en fait voilà. de la fille aux cheveux lisses et quand tu rentres pas dans ce clou-là, tu te rends compte que peu importe où tu vis dans le monde, euh, T'as cette pression en bah fait. Oui, euh... Parce que je, ouais, je pense que le cheveu crépus a
1: été, euh, enfin, c'est peut-être, je l'assume, a été effacé d'histoire. Mais de, de toute façon, ça a, complètement. Regarde euh, les esclaves. Voilà. C est, c est, c est, je pense de, que déjà de là, là, de là on... à partir de là, oh, ça, a ça a été effacé d'histoire. Oh, oh. Toutes les coiffures traditionnelles qu'on avait, parce que chaque coiffure représentait des ethnies. Donc du coup, on rase la tête de toutes ces femmes es futures esclaves pour pas qu'elles se reconnaissent. <rire> Et pour éviter qu'elle se, qu se lie, en fait. exactement Parce que tu sais très bien que si elle a telle coiffure, c'est qu'elle vient de telle tribu, etc., etc., en plus de leur dialecte. Il y a eu ça, déjà. Et puis, euh, après, finalement, quand, euh, euh, quand la France colonise l'Afrique, ben, t'as ça aussi qui, qui vient. Parce qu'en fin de compte, moi, ma mère, elle est née, la Côte d'Ivoire était colonisée. Mmh. Donc, ce qui était de rigueur, c'était d'être comme... Euh, le modèle blanc, le modèle en fait. blanc tu vois. Et, euh, et moi, aucune de mes tantes, si je dis pas de bêtises, de, des sœurs de, de ma mère, on porte le cheveu naturel.
0: Et je fais le parallèle avec ce que tu m'avais dit une fois aussi, mmh. que tes parents, toi, ils sont arrivés... Euh... En France, euh, dans les années dans les années euh, 80, un peu, un tout petit peu avant. Et, et ouais. tu me disais que quand vous viviez à la campagne, il y avait ce truc de euh, d'assimilation de ouf, genre en mode, euh, faut pas faire de vagues, on noirs, rentrer ça, dans ça les cases, oui ça sur, joue. Euh...
1: Effectivement, moi depuis toute petite, bah, mon papa il est euh, il est militaire, ma mère elle est gouvernante, donc autant dire que les métiers où tu dois rentrer dans le moule plus que ça, tu meurs. Et eh ben du coup, le nous quand on a été élevé, ça a été à être, pam. Dans les cases. Et ouais. du coup, ben, tu manages ça et puis jusqu'au jour où ben, tu as ta fille de 3 ans qui te fait réaliser euh, que le vrai toi, c'est pas ça. Quoi. Ouais. Parce que tu vois bien qu'il y a un truc que tu es obligé de rechercher en toi pour te dire, mais attends, mais tout ce que j'ai fait avant, tout ce que j'ai pensé, tout ce que... Comment je me présentais, etc. Ben, du coup, tu n'as pas la... la même intention dans tout ce que tu fais. Ouais. Et... Je dis pas qu'avant, j'étais un imposteur et c'est pas ça que je dis, tu vois, mais c'est que moi, je me suis découverte autrement.
0: Et euh, est-ce que tu peux dire que... Je pense que je connais la réponse, mais est-ce que tu peux dire que t'es dans ton air impairment Ah ouais, clairement. Déjà, je fais la promotion <rire> des cheveux crépus. Je crois à chaque fois que je vois une fille aux cheveux...
1: Euh, ben, tu sais, tu peux t'en occuper. Après, je fais pas de la propagande, je suis moi. pas en, en mode de force parce que franchement, que, si t'es noire, que t'as envie d'avoir les cheveux défrisés, c'est ok. Si t'es... Tout est ok en fait. C'est juste que ce qu'il faut, c'est que tu sois en phase avec toi-même. Exactement. Et, ça. et moi, je me sens en phase avec moi-même quand je sors mon afro. Et quand je vais en soirée, de toute façon, en général, je mets mon afro parce que je me sens en bombe. Il <rire> n'y a pas d'autre <rire> mot, tu vois. <rire> quand j'ai mon afro, je veux dire, je mets juste un rouge à lèvres, je n'ai pas besoin de faire autre chose. Ouais. Tu vois, j'ai le power quoi. Tu vois, mmh. j'ai ma couronne sur la tête. Et c'est ma manière d'éduquer, mmh. c'est ma manière de poser la pierre et c'est ma manière de montrer exemple à ma fille qui, aujourd'hui, porte son afro d'une manière trop fière, qui va au collège avec son afro et qui, du coup, a influencé plein de ses copines à venir aussi avec leur afro au collège. <rire> Donc, elles sont en groupe à, en mode 5-6 à être avec leur afro sur la tête. Et je trouve ça génial. Ouf. Et même quand je donne des cours de danse à des, à des petits bouts de choux... Euh, à, à des ados et tout, bah, je les vois maintenant venir avec leur afro euh, pour danser, alors qu'avant c'était chignon, cheveux attachés. Là, ils viennent avec leur afro. J'ai tout je gagné. Si j'ai tout gagné parce que, en fait, ça veut dire qu'elles, elles n'ont elles plus à se battre pour imposer leur afro parce que dans, la, dans leur tête, c'est naturel. Ça. Alors que moi, j'ai dû me battre avec moi-même, j'ai dû me battre avec mes propres membres de ma famille, entre guillemets, et avec la société, le regard de la société, alors qu'elles. Dans leur tête, elles n'ont pas besoin de penser
0: ça. C'est juste, mmh. non, je suis comme ça. En mmh. tout cas, merci beaucoup. Déjà, merci pour, pour ce que tu fais dans le sens où... Euh, vraiment, ce, 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 cette énergie que tu renvoies, je trouve qu'elle est hyper positive. Parce qu'on ne cherche pas à faire culpabiliser les gens qui se tirent les cheveux, qui se déclarent pas. C'est pas du tout l'idée. Par contre, quand, je, je trouve que... Voilà, quand on sent qu'une personne a envie ou ce genre de choses, avoir des gens qui te tirent vers euh, ce vers quoi tu aspires, ça fait du bien. Moi, c'est ce que tu as fait pour moi. Et je te dis merci pour ça et euh, t'as des cheveux qui sont juste trop beaux tu restes un peu mon modèle capillaire hein, ça je te le dis <rire> et euh, merci pour cette interview et je vais avoir plein de choses à mettre sur le montage c'est trop bien <rire> et, euh, et voilà bah,
1: merci merci de m'avoir euh, bah, reçu et c'est trop cool de te parler euh, bah, de, son, de son pouvoir capillaire c'est ouais. vraiment trop bien j'adore merci
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode Rendez-vous dans deux semaines pour une autre histoire de Air Empowerment. Si vous avez aimé, alors likez, partagez sans modération, laissez des commentaires et abonnez-vous. Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast via mon compte Instagram at clémence-flamme. Et enfin, si toi aussi tu as une histoire de cheveux, mais pas que, à raconter, n'hésite pas à me contacter. À très bientôt, prenez soin de vous.